0: Добро пожаловать на подкаст про код Здесь мы, Коля Шабалин и я, Леша Симоненко Разбираемся в самых интересных новостях из мира веб-разработки И объясняем их простым языком Подкаст про код, ну, это буквально подкаст про код Сегодня будет много интересного Коля прям принес, закидал нас всякими разными новостями Коль, давай прям по порядку и пойдем
1: Давай, да, Игорь у нас в отпуске, я сам недавно из отпуска, поэтому я сегодня наполнитель новостями. И обсудим следующую тему. На этой неделе сот решил выяснить, а что же там с Вов WoW и Вов WoW 2. Это форматы шрифтов, которые используются в вебе. И выяснил, что кажется, кажется, по его мнению, по его исследованию, скажем так, WoW... «Все, не нужен, Вов покинул здание», так называется его статья. И как он это обнаружил, он зашел в Google Fonts, скачал какой-то популярный шрифт, там Open Sans и еще какой-то, а в zip-архивчике ему пришел только Вов WoW 2. Он такой, а что происходит, не понял, а разве только Вов WoW 2 теперь у нас в, ну, по умолчанию применяется в проектах, и вышел с этим вопросом в интернет и спросил у ребят из интернета, ребята, вот я помню, в 2016 году Зак Лезерман, он вообще пропагандировал, что нужно подключать прогрессивно, ТТФ, ЕО, ТСВГ, потом ВОВ WoW и ВОВ-2, WoW и чтобы все браузеры мира, интернет-эксплорер 6 и вообще все, все, чтобы было нормально, с нормальными шифтами. А тут мне подсказывают, что да зачем просто ВОВ-2 WoW используйте. И интернет ему в виде людей ответил, что да ладно уже, не надо этот ВОВ, WoW, у них поддержка примерно плюс-минус одинаковая, используйте только ВОВ-2. WoW ну и все, собственно, в этом и новость. Он... Ну, наверное, да, я смотрю на пользователей моих сайтов, и им не нужен этот WoW, я буду использовать только WoW 2. И теперь подключение шрифта — это всего лишь одна строчка, Они а не несколько через запятую. Мы просто указываем путь до шрифта WoW 2 и формат WoW 2. И все, и наслаждаемся жизнью. Честно сказать, Леш, для меня это тоже, знаешь, немножко... Я уже как-то... Как обычно, я говорю, встал на эти рельсы, я уже привык, там, СВГ, ЕО, ТТФ и использую все это, подготовил все свои, там, шаблонизаторы, припроцессоры, которые мне генерят все эти пути, и все, и долго отвыкал к просто ВОВ WoW 2 и Вов, WoW, ну, тоже так, скептически к этому всему отнесся, уже просто сила там, привычки у меня и Сейчас я тоже, у меня мысль это закрадывается, что, наверное, Вов WoW ты мне и не нужен. Ну, в моих проектах мне точно не нужен, у меня всякие педпроектики проектики там есть. А в что-то более серьезном, ну, по статистике тоже, там, знаешь, для 1% людей подключать Вов, WoW, может быть, уже и не нужно. С другой стороны, разве это так много времени занимает? В общем, не знаю. Вот у меня пока сила привычки только для меня действует. А вот ты бы как поступал? Ты бы что подключал в своих проектах?
0: Ну, я бы точно не подключал уже вов, WoW, а остановился бы на вов WoW 2. Просто я напомню, для чего мы подключаем вов. WoW? Это для Internet Explorer 11. -го. Я не думаю, что ты прям под него будешь верстать и готовить свой проект. А суперстарые хромы, Edge, Safari, Firefox и оперы с ними ты тоже не используешь уже очень-очень давно. Это очень старые, бородатые прям версии. Поэтому единственное место, из-за чего тащили Вов, WoW, это интернет Explorer 11. И все. Который Если мы уже
1: похоронили, да?
0: Да-да-да. Если вот в твоем мире не существует этого браузера, то какой Вов? WoW? Привычка это делать, конечно, хорошая, но ее нужно отрезать. Мы же смогли отрезать. Просто я из тех, кто ТТФ, его вот тоже использовал. И мы в какой-то момент же их отрезали такой знаешь это со спокойствием души отрезали все и все хорошо все работало и вов WoW, мне кажется тоже нужно отрезать ты прав абсолютно что ну типа что тут сложного да ну ты притащишь в код два файлика Ничего такого сложного. И в целом, да, ничего сложного. Но это просто вещь, которая ну, вот просто не нужна в твоем проекте. Она никогда не будет использоваться браузерами. Ты сам ее никогда не будешь использовать. И ты ее тащишь только потому, что тебе лень разобраться в том, что сейчас поддерживается в современных браузерах. Выкидывайте, если уже и статьи об этом пошли, если уже и Google Fonts это выпиливает из себя. Выкидывайте это из своих проектов, если вы не поддерживаете Internet Explorer 11. В мне кажется, случае, конечно, надо бы, да.
1: Мне кажется, что Google Fonds динамически пытается все-таки это понять, нужно или не нужно конкретному пользователю, а то oh, есть он генерирует и зайдя там с современного хрома, ему сгенерировался просто вов 2 и все. А по поводу выкидывать из существующих проектов, ну, не знаю. Есть, зачем мне дополнительную работу делать, если, ну, работает же, и, и пускай лежит уже там, тухнет.
0: Не-не, в целом-то да, то есть, типа, не обязательно это надо бежать и все выпиливать. Тут другой вопрос,
1: что это можно потихонечку выпиливать из программы курса уже, правильно? Да, я, кстати, сегодня вспоминал, вспоминал, как у меня на курсах, у меня на HTML1 и на HTML2 немножко разные подходы, потому что в HTML1 приходят прям совсем новички которые впервые, возможно, видят теги, CSS-селекторы и так далее. И я такой, так, ребята, вот существует формат Вов, WoW, давайте его подключим, и все, с этим будем спокойно жить. У нас браузерная совместимость позволяет использовать просто ВОВ. WoW. А потом в HTML2, когда мы, наоборот, пытаемся расширить знания, узнать что-то новое, вот по поводу шрифтов тоже что-то новое знаете такое. а знаете, можно подключить ВОВ WoW 2, но это нужно сделать правильно. Вот вы Вов WoW уже помните, да, вот WoW 2, и нужно это сделать правильно. То есть я больше, наверное, не про форматы рассказываю, что они существуют, а про то, что нужно учитывать правильность подключения вот это вот сверху вниз, что сначала WoW 2, потом WoW, потом там TTF, вот e если уже дойдете когда-то до таких старых проектах. меня больше про это. И я, и я вот тоже сегодня сидел и думал, вот а зачем мне ваш HTML1 в WoW? Можно же сразу WoW 2, и все.
0: Конечно, нужно переходить на WoW 2 везде и не думать уже про... Проблемы порядка подключения — это та, та же самая вещь, которая у нас раньше была, когда были префиксные свойства, когда было очень много в браузерах вещей, которые были закрыты префиксами, и нам приходилось, там, например, border-radius писать вместе с webkit border-radius, mobile border-radius и так далее, так далее. Еще до того, как появился автопрефиксер, это делали вообще-то ручками. Да, Ну, делали там шаблонизаторы для этого и так далее. И так далее. Mm -hmm. Не то чтобы прям... Для префиксов
1: шаблонизацию, да, делали.
0: Да-да-да. Вот, и в какой-то момент ты же тоже себе так объяснял, точно так же себе мог объяснять, да, порядок префиксных свойств-то нужно изучать, mm -hmm. нужно же правильно знать, как их э, использовать, да, а потом мы это все отрубили, сначала автопрефиксером, да, потом кто-то выкинул и автопрефиксер, ну, кому захотелось, да, но в целом ты забыл про это знание. Мне кажется, с порядком подключения шрифтов ровно такая же история. У тебя не будет места на практике, где тебе это понадобится. Тебе скорее нужно больше посвятить времени там, вот этому кумулятивному сдвигу, перерисовке шрифта, рендеринга шрифта, может быть, использование open-type каких-то фич, может быть, лучше поговорить про вариативные шрифты и так далее, так далее. то есть более современные Подходы и проблемы, которые вокруг шрифтов существуют. Мне кажется, пора выкидывать вов. Что ждать -то?
1: Ну, Blizzard тоже так решил. Пора <laughs> выкидывать вов. Те, кто понял, тот понял. Я, ты мне напомнил по поводу префиксов. Я, ну, я тоже уже все вот эти стандартные префиксы для стандартных там, градиентов, борды, борды радиуса. Вообще можно забыть уже давным-давно. Вот, что-то современное, но что-то, где еще когда-то требовался префикс, я тоже уже этим не занимаюсь, подключаю автопрефиксер и забываю. Вот, тогда, когда там тестирование происходит обычно в Safari, сафари Safari такой автопрефиксер не нагенерил, давай-ка напиши. Я только, ну окей, дописываю, не проблема. Но есть один, скажем так, инструмент, который мне постоянно напоминает, что префиксы существуют, Коля, и это веб-шторм. Когда ты его только с нуля устанавливаешь и пишешь там, например что там, линейный градиент. Ну, ты же сокращениями пользуешься, потом табаешь, у тебя раскрывается. Так вот, uh шторм -huh. перехватывает это дело, и сразу тебе минус О, минус WebKit, минус там так далее, минус так далее. Я такой, господи, почему это по умолчанию функция еще работает? И приходится постоянно идти и отключать ее.
0: Uh -huh. Ну, слушай, надо всегда отрезать старое. Тут э, просто нужно дождаться этого момента сейчас, кажется, момент подходящий, поэтому, если ваши проекты современные, ну, просто посмотрите, как вы подгружаете шрифты и используйте просто современный способ. Вот и все.
1: Ну да, если генерите всю вот эту CSS-штуку, то тоже генераторы можно поправить за ненадобностью, там, транспилить кучу кодов в ненужные CSS-свойства. Ну ладно, с этим, конечно же, у нас все очень интересно получилось. Какие-то свежие новости, но приходит другой автор, Джейсон Гриксби, и нам говорит, что мы неправильно используем лейзи Load, мы неправильно загружаем наши основные картинки, и под основными картинками он подразум... подразумевает либо хера изображение, это изображение, которое показываются на первом экране, они обычно такие смачный на весь экран, либо же изображение продуктов, потому что переходя на страницу продукта, либо в списке продуктов, ну, это важная часть, какого там цвета айфончик, ты обычно не читаешь, ты обычно смотришь, вот он там, белый или space gray и так далее так далее именно по изображению ты это понимаешь и в чем собственно проблема проблем в том что у него была работа он ее работал и столкнулся со следующей проблемой что изображение у него загружалось на по моему сейчас вот я потерял на 14 секунде и что он видел во время загрузки, в статье есть прям видеоряд, он записал, как показывается, он видит, что изображение логотипа загружается быстро, иконки показываются быстро, шрифты изменяются, то есть сначала показываются системные, потом показываются другие шрифты, ну тот самый фронтфейс, который мы только что, WoW 2, в общем, пришел. И так далее, и так далее, то есть все потихонечку подгружается, подгружается, и как только наступает 60-й загружаемый ресурс, 60-й, то есть, напоминаю, у нас загружаются HTML, потом там, возможно, CSS, в CSS загружаются наши шрифты, после CSS -а там еще какие-то файлы могут загружаться, ну, те же самые логотипы. И вот у них там на проекте что-то поднабралось этих ресурсов, и, и получилось так, что главное изображение продукта у них 60-е, и оно загрузилось только на 14 секунде. А по метрикам Гугла 15 секунда — это уже секунда отказа, когда пользователь ему он просто устал, он уходит, он не будет дальше смотреть ваш сайт. Но интересно, я решил все-таки видео до конца досмотреть, 14 секунды действительно появляется велосипед, очень достаточно красивый, с оранжевыми колесами, но я решил досмотреть до конца, потому что видео длится 44 секунды, и там другие уже проблемы, они не относятся конкретно к этой статье, но там другая проблема, что появляется баннер Вы использу... мы, «Мы используем ваши куки», которая перекрывает пол сайта на, на мобилке, а потом появляется какая-то штука типа «подпишитесь на нас», которая вообще перекрывает все изображение, то есть вы его просто не видите. И там получается 50% это куки, 50% это вот этот баннер, ты вообще не видишь страницу. Ну ладно, это кстати не относится, но мне было смешно, что там какая-то работа продолжается и такая, что вообще ничего не видно. Собственно, дальше в статье он рассказывает, как вообще определить, что зачем загружается. Ну, открываем DevTools, открываем Network, он рассказал это чуть более простыми словами, и смотрим, ну, почему у нас изображение загружается так поздно. То есть проблема понятна, да, главное изображение загружается на 14 секунде, это 60-й ресурс. И после этого, после того, как он погрузился в DevTools, он обращать наше внимание на то, что, ребята, когда вы открываете в DevTools, вы смотрите вкладочку «Elements», а «Elements» — это то, что произошло после CSS, это то, что произошло после JavaScript. JavaScript изменяет дом, и мы видим итоговый результат уже после JavaScript, и видим, что «О, все красиво, все хорошо, я не понимаю, в чем проблема». Он же полез в исходный код. <coughs> на Windows в любом браузере это «Ctrl-U», английской U, и там вы можете увидеть исходный код, и в исходном коде там имидж, и в этом имидже нет ни размеров, то есть нету атрибутов width там нету ни src, то есть там нет пути до изображения, оно изначально пустое, простой прозрачный квадратик, в котором alt, и все атрибуты указаны через data-атрибуты, data src, дата width, для чего это делается? Для того, чтобы потом может быть мгновенно, может быть до загрузки там, CSS, -а, но потом, чуть позже, замени это на нормальный SRC. То есть JavaScript решает, какое конкретное изображение загрузить, там, по пооптимальнее, покрасочнее, пожирнее, побольше, поменьше. В общем, чтобы пользователь как можно быстрее получил изображение, JavaScript срабатывает, начинает запрашивать ресурс, подставляет SRC, подставляет width height, и у нас появляется изображение. Вот она проблема, что этот lazy loading, он написан на JavaScript. Автор же рекомендует и говорит, что м, используйте стандартный HTML атрибут loading и используйте значение lazy. Это и будет lazy loading. Тут браузер сам решит за нас, когда какое изображение загрузить раньше, а какое позже. Еще из интересного момента, конкретно на этом сайте, была такая штука, что появляется секундная, а по-моему даже 2,5 секунды, анимация проявления изображения. То есть у нас изображение мало того, что начинает загружаться спустя 14 секунд, так еще и оно проявляется спустя 2,5 секунды полностью. Ну короче, какая-то дичь, не знаю, что-то там нафигачили <laughs> и в продакшн пустили. В общем, заменяем на Loading Lazy и чем это хорошо? даже если мы добавляем на все вообще изображения на сайте, браузера все равно автоматически расставляет приоритеты, то есть если изображение вне вьюпорта, мы его не видим, он ему поставит приоритет low, то есть поменьше, ну когда-то там потом загрузить, а если highest, то есть мне нужен этот ресурс, приоритет высокий, он начнет загружать быстрее. И в этом случае он разрулит все-таки эту ситуацию, но конкретно с главными изображениями, с хироизображениями, лучше этот атрибут вообще не добавлять. Это, конечно, ну, в лоб понятная схема, что главное изображение пускай загружается раньше. Но он рассмотрел еще два интересных момента, которые мне понравились. Это то, что изображения могут быть в шапке, например, в меню. То есть у нас есть многоуровневое меню и в одном из многоуровневых меню есть, например, ну, я не знаю, этого в статье не было, но, например, флаги. То есть выберите страну, там, Германия, Австрия, Россия и так далее. Ну, то есть смените язык. Это тоже изображение, они тоже загрузятся. Но как-то статистика использования сайта показывает, что до, до них никто не доходит. Они нужны раз в год кому-то кто там переехал в другую страну, но по айпишнику вычисляется, как в Германии, но он все-таки хочет читать по-английски, ну, например, да, то есть он пойдет и сменит этот язык. Это не нужно, то есть это изображения, хоть они и в шапке, их тоже можно отложить. У него чуть более интересный момент, у него там прям какие-то категории, в которых показаны прям полноценные изображения, но они в шапке находятся, и опять же зайдут, посмотрит эти изображения. В мобильном устройстве это нужно еще бургерное меню кликнуть, а потом кликнуть в выпадающий список. То есть вряд ли туда кто-то дойдет. Но опять же, это все в кон на конкретном сайте нужно смотреть, вычислять. Может быть, и доходят постоянно. Настолько это интересное меню. Но конкретно в его случае никто туда не доходит. Эти изображения не нужны. И вывод такой, что если они и находятся в шапке, это не делает их главными, значит, можно повесить... Loading lazy. Браузер сам решит оптимально для конкретного пользователя, когда загружать. Ну, что, я считаю, что чё, автор все сделал правильно. Нашел проблему, выявил ее. Из интересного, конечно же, то, что смотрите исходный код, потому что JavaScript изменяет код и кажется, что нет проблем. То есть, в конечном счете, в Elements вы видите IMG, SRC, Vids, Height, Alt, все по канонам, все хорошо. Почему же изображение загружается медленно? А потому что исходный код показывает нам, что там дата-атрибуты и загрузка откладывается.
0: Угу. Там в комментариях, на самом деле, еще добавляют про еще один хороший способ, который можно миксовать вместе с вази Это fetch priority, когда вы можете либо занижать, Приоритету ресурса, либо завышать приоритету ресурса. Потому что напомню вам: да, что вот эта вот загрузка всех ресурсов она происходит из одной очереди, в которую как бы браузер пихает все ресурсы, которые видит при рендеринге страницы, и пересортировывает их либо по своим собственным правилам, либо по тем правилам, которые вы добавляете. И вы можете как раз а, не то, что lazy loading, но вы еще и можете э, управлять приоритетом даже в, в рамках lazy лодинга да? То есть что вам нужно побыстрее, что нужно помедленнее и так далее, и так далее. Поэтому, ну, да. А я, на самом деле, когда ты рассказывал в начале, я думал, он, ты рассказываешь про случаи с lazy лодингом а Оказывается, ты рассказывал про случаи с дата-атрибутами. Это вот эта вот старая подделка, mm -hmm. Mm -hmm. Способ, как ввести в ленивую загрузку изображения. Конечно, она содержала очень много э, то нюансов, да, очень много вещей, которые не так уж хорошо работают. Вот, а вот этот способ, он, конечно, хороший. И вообще про изображение нужно тоже помнить, что изображение это не контентная вещь, да, это не вещь, которую вам нужно загрузить во что бы то ни стало. Наоборот, она красивая, конечно, но ее лучше загружать в последнюю очередь, потому что она же сути-то никакой не добавляет. Ну это там все зависит.
1: Да, ситуация, что бывает в хиро и видео, которое, да и ладно, ну не будет видео чуть-чуть попозже оно там загрузится, да и черт с ним бывает важные видео, там я не знаю, которые прям смачно и может это знаешь там лендинг. и вот. Да этих... ну,
0: тогда у тебя это кусок контента, да, то есть это контентная часть значимая часть сайта, не оформительская часть сайта, а, и тебе ее нужно, конечно, по-другому вставлять то по-хорошему, правильно
1: же. А тут еще классный момент, но его как-то по нем, что про, как прошлись по нему так вскользь, что в хир это может быть и слайдер, и что первое изображение его действительно нужно загрузить как можно быстрее, авто, а со вторым всегда непонятно, потому что бывает э, автоскролл, когда у тебя слайды меняются там Секунду он держится, этот слайд, и меняется на следующий слайд. Вот второе изображение, оно должно побыстрее появиться тоже. А третье, четвертое, пятое, оно уже, ну так, если попозже придет, ничего страшного, потому что сразу там сидеть и скроллить никто не будет. И вот с этими, на самом деле, лази-лоудингами через дата-атрибуты с помощью JavaScript а, там тоже, получается, нужно написать JavaScript, добавить его обязательно в head, чтобы он сразу... Начал работать, да, то есть это дополнительный ресурс, ну, либо в скрипте, конечно, можно в хейде написать, но тоже такое себе. А проблема еще была, вот я не помню, с этим ли у меня конкретно была ситуация, но я помню, очень любил добавлять в офлайн статьи всякие, чтобы потом с мобилки их читать, ну, чтобы не ждать там 3G, 2G, там метро, не метро, просто хочу почитать, я их сохранял. Я заходил на некоторые страницы, а у меня изображений нет. Чего их ну, нет? Нормально. Я такой, а, а, что происходит? Почему? Может быть, это было с лэзи-лоудингом. Что-то я там ковырял-ковырял, но уже не помню. В общем, ну, что... хорошо. Подытожим, да? Наверное. Давай. Лэзи-лоудинг используйте нативный для главных изображений и хира изображений Но про хира Леша уточнение сделал, что если это декоративка какая-то, да и черт с ней. Но если это контентное изображение, то добавляйте... Не добавляйте, точнее, один в
0: Ну, кстати, вот и про слайдер, то, что ты сказал, если там слайдер, надо бы загрузить первое. Не по умолчанию, надо опять же понять, если у вас там просто декоративная фигня, в слайдере крутится, что, в принципе, странно, да, но, допустим, вы это сделали, вам не нужно это загружать в первую очередь. То есть вот тут в первую очередь нужно понимать, что это такое. Если это контентная часть, неважно, во что она оформлена, в огромные изображение, в слайдер, в маленькую картиночку, пиктограмму, просто текст, оно должно как можно быстрее быть показано пользователю. Доступно, видимо и так далее, так далее, так далее. Вот, если это декор, то его по возможности нужно выводить как бы в, в какой-то следующий поток mm -hmm. да, до загрузки всего, по возможности.
1: Ну, фич приорити указываете, да, что это изображение неважное, фич приорити low, и браузер сам <coughs> с этим делом справится. На самом деле браузер очень умный, у него эвристики, он подстраивается под каждого пользователя с его интернетом, у него может быть 2G, может быть 3G, может быть 5G, он сам все разрулит, вы ему только подсказываете, вот это изображение важно, а это не важно, ну загрузится попозже, да и черт с ним. Вот, так что доверяйте вашему браузеру, используйте <как> атрибуты, знайте о них, ну, а мы пойдем с вами дальше, потому что хочется проговорить про типы, и жалко Игоря, нет, он все время TypeScript, 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 Вышло а вы успели,
0: А вы успели с Игорем обсудить э, это самое, как TypeScript-то похоронили? Нет. Такую тему пропустили, надо, короче, когда Игорь вернется, обязательно ее воскресить и обсудить.
1: Нет, это мы не обсуждали. Но у нас постоянно, знаешь, такие те темы получается, что CSS как потихонечку, так медленно, но уверенно превращается в язык программирования. И в CSS есть типы. Мы можем указать кастомному свойству, какой тип он ожидает. И для чего это делается? Ну, я, наверное, быстро пробегусь по всему этому делу. Для чего это делается? Для того когда у вас есть динамика, когда у вас есть анимации, когда вы, возможно, с помощью JavaScript а управляете этими анимациями там, при наведении, ну хотя зачем тут JS, ну, в общем, при каком-то событии что-то там поанимируй, например. То есть, когда у нас все живет... Получается, и вы уже с этим сталкивались, если вы делали сложную анимацию с помощью кастомных свойств, бывает так, что анимация не работает. Почему? А потому что в кастомном свойстве, ну, грубо говоря, по умолчанию тип Any. То есть непонятно не какой. Вот Вы ему говорите перемести блок от нуля, например, да, до 100 пикселей. Он такой, я не знаю, что такое 100 пикселей. Я жду проценты вообще-то. И не может поанимировать. С цветом все еще сложнее. Там, от хекса до какого-нибудь РГБА, то есть в альфа-канал вести. Он такой, да я что-то ну, не очень понимаю. Давай-ка ты это... Разберись уже, что ты там хочешь поанимировать, как, какой тип ты хочешь поанимировать, и, собственно, кастомным свойствам мы через э, css свойство через медиа правило, собачка property можем указать, какой тип он имеет. Как это примерно выглядит, так на слух. Попробуйте осязать, э, мы пишем собачка property, дальше имя костомного свойства, то есть дефис-дефис, ну и название, которое мы там придумали. Дальше мы пишем синтаксис, то есть именно тип. Ну, допустим, там цвет, длина, процент, номер, целое число, цвет, строка, время, размер, соотношение, частота, разрешение, ну и так далее, и так далее, и так далее. В общем, всевозможные типы есть, и вы о них знаете. Вот пиксели это что? Это размер, да? Цвета вы используете, hex, РГБ, числа, окличи, то есть мы можем указать тип color. Дальше мы можем указать initial value, то есть свойство, с которого все начнется, такой, знаете, дефолт, от которого нужно отталкиваться, и там тоже можем указать 0 пикселей, либо 100%, либо по умолчанию пускай будет hex 2.2.2. Ну, а дальше мы можем указать, наследуется это свойство или не наследуется. Ну, если нам нужно наследование, мы его включаем. Если не нужно, ну, отключаем. То есть по умолчанию можем указать false и быть довольными. Собственно, наверное, и все. И дальше автор рассказывает нам про то, что как это круто, что на самом деле э, сам тип, он подразумевает несколько значений. Потому что в angle, в типе angle, то есть угол, э, например, для того, чтобы повернуть цветовой круг, там HSL, да, HSL точнее, круг там повернуть или какие-либо другие круги <coughs> цветовые, например, оклич, мы можем указать несколько значений, например, терн, то есть на полкруга, там 0,5 терн, или дек, то есть градусы на 90 градусов, или что там, радианы, да, в общем, всевозможно именно значение, но тип-то остается тем же самым. И классно, что если мы ждем, допустим, от нашего пользователя какого-то вот значения такого в типе angle в углах, он может любое значение, то есть может 0.5 turn ввести или в выпадающем списке выбрать. Ну, кому что понятно, да, кто-то в градусах привык от 0 до 360 градусов, кто-то в повороте там на 0.25 поверни и норм. И все это дело будет, работать, То есть передавая разные значения, у нас тип будет анимироваться, вот это типовое кастомное свойство будет анимироваться. А самое классное, что если пользователь ведет что-то несуразное, то есть вообще не подходящее по типу, ничего не сломается. То есть если говорить про цвета, он там опечатается или еще что-то. Будет как раз-таки то самое initial value, которое сработает. То есть если мы меняем, например, тему и говорим, что в темной теме у нас по умолчанию пускай пускайфон будет ну, там, черненький, какой-то вот такой, да, графитовый какой-то, у нас будет вот это значение по умолчанию сработать. А если он поменяет тему или сам ее как-то закастомит и передаст, опять же, ну, что-то несуразно, что-то не подходящую этому колору, ну, сработает, по очень. То есть все будет продолжать работать. Круто, круто. Вот, Леша, типы у нас в CSS.
0: Да я думаю, что рановато радоваться, не?
1: Ну, там Firefox Или... говорят, что еще не поддерживает. Остальные браузеры поддерживают. Да, придется подождать.
0: Ну, хорошо. Вот, а ты для себя практическое применение в этом, этого всего в чем видишь? У меня просто есть ощущение, что это больше для построения каких-то систем, больших, сложных, которыми пользуются постоянно, чем для какого-то такого, не знаю, ну, можно сказать, что это для удобства кому-то может быть, но в практической жизни это же не очень нужно.
1: А в практической жизни ты все равно с этим столкнешься. Но опять же от задач. То есть если у тебя будет такая задача, что тебе динамически, ну там с помощью каких-то рычажков в системе, и ты будешь кастомное свойство, ну то есть есть кастомное свойство, есть JavaScript, с помощью кастом... JavaScript а кастомное свойство меняется, есть какая-то вот анимация. Вот чтобы эта анимация заработала нормально, в большинстве случаев через кастомное свойство, тебе придется с ä, типами познакомиться, с вот этим это собачка-проперти. Ты будешь вынужден с этим познакомиться. Поэтому тут, наверное, правило само собой выводится, если у вас вы используете э, кастомные свойства, если вы их изменяете дальше с помощью JavaScript а, либо CSS. Ну, то есть, если вы позволяете пользователю как-то это дело поменять и если вы это анимируете, там градиент какой-нибудь или еще что-то, вы вынуждены познакомиться с типами, потому что у вас просто анимация не произойдет. И вы будете сами разбираться, что, а что, почему? Почему от нуля до ста процентов не делается? А потому что, наверное, тип не определился браузером, что такое 0. Он подумал, что это number, а вы говорите, это проценты. Ну, не определил, не смог он. Вот вы такие. А, хорошо, подскажу. Вот теперь от 0 до ста давай мне там что-то крась, что-то поворачивай, что-то изменяй. Ну, для таких задач, Леша, по умолчанию, оно само придет. А угу. так в повседневке, конечно, нет. нет.
0: Ну, в повседневке дизайн-систем-то, да.
1: Да, опять же, задачи такие.
0: Нет, нет, да. Ну, это просто да, задача, в общем, не уровню джина. Вот. А как тебе кажется вообще в это все погружаться с точки зрения изучения, когда стоит? Мне вот есть ощущение, что, полное ощущение, что пока ты только погружаешься в, например, Верску, да, где CSS большое количество, а просто даже рано думать об этом, даже смотреть на это, лучше даже не смотреть на это.
1: Конечно, согласен полностью. Тут бы разобраться, как мин... Вицы и МАКС, ВИЦ и ВИЦ. А вообще, чем они отличаются? И такие вопросы у новичков часто происходят. Какие uh -huh. вообще типы? О чем вы говорите? Uh -huh. а, а, а с учетом того, что у этих ВИЦов теперь есть всякие динамические значения в виде мин-контент, макс-контент, мин-макс, это такой, так, у меня слева Мин вид справа, мин контент. Ты такой, угу, угу, угу. а если у меня мин вид, а справа значение макс контент, ты такой, так, башка, давай думай, чего ты там привык <ривык> к этим 100 пикселей или сто процентов, у тебя просто взрыв мозга. Тут бы с этими основами разобраться, а потом уже вот переходить к типам. Ну и угу. анимации, Леша, они же тоже это не первая задача любого начинающего верстальщика. Анимация — это такой процесс уже потом. Он происходит потом.
0: Не, ну это еще и сложная анимация сложных э, свойств. То есть это надо... Там, в принципе, недоделанного там много в браузерах, чтобы анимировать все, что хочется. Вот. А делать такие чисто переходы там из одного цвета в другой цвет или там типа увеличение чего-то, ну это же базовая анимация. Тут типа не нужно ли это? Я имею в виду понимание, как это все работает и так далее. Ты просто два значения даешь — свойства правильное выбираешь, и у тебя все отанимировалось.
1: Да там даже анимации не надо, просто транзишн сделал. Ну, транзишн, да, например. И все нормально работает. Ну да, для каких-то базовых частей, конечно. В общем, для начинающих точно нет, ребят, не забивайте себе голову, потом оно придет само к вам. Вот вы сразу поймете, анимация не работает. Что-то там Коля рассказывал. Что-то там было.
0: Ладно, а ты я смотрю, и JavaScript -а немного принес.
1: Да, хочется разбавлять выпуски, а то я про CSS могу говорить вечно, он такой постоянно развивается. Ну и, конечно же, JavaScript тоже развивается. Есть пару тем, которые хочется обсудить. И а я знаешь знаю... почему? Mm -hmm. Знаешь,
0: прости, что перебью. Знаешь, почему про CSS хочется говорить вечно? Почему? Потому что он вечно зеленый.
1: Ой, ой, как хорошо. Ладно, ладно, давай PGS. Да, есть две статьи, одна про что-то новое, другая про, а как это работает, давайте узнаем. И первая статья, которую я нашел, это про то, почему же функция every в JavaScript возвращает true для пустых массивов. Ну, наверное, хочется вначале все-таки рассказать, что такое every для тех, кто, возможно, ни разу не использовал эту функцию, она ну, редко в программировании, ну, в таком в повседневном, по крайней мере, у меня точно. Я ее, я не знаю, я не помню, они еще идут всегда парой, Эвери и Сом, и ты все время вспоминаешь, что же там, чем же они отличаются. Так вот, функция every...
0: Это... Мы ее только методом обычно называем, потому что ты же ее не можешь отдельно использовать как функцию, да, это просто метод. Ну, и ладно, ладно, тебе простительно.
1: Да, давай так, ну метод, Хорошо, да, полностью так. согласен, для чистоты языка, конечно же, это метод, что такое метод, это функция в объекте, это его, ладно, давайте, every, собственно, every проходится по массиву и по переданной ей функции проверяет, собственно, это значение подходит по этой функции или нет ну давайте все-таки какой-то пример более жизненный представлю представьте что у нас есть массив и там есть числа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Вот 10 чисел и мы хотим проверить этот массив на примерно то что а у него значение меньше 30 вот каждое значение она меньше 30 и every вернет true если все значения, все до единого значения, они будут меньше 30. Ну, собственно, мы для этого пишем отдельно функцию, которая проверяет, вот, переданное число, оно меньше 30 или нет. Оно возвращает true, если меньше. Вот проходится по массиву, то есть 1 меньше 30, меньше true. 2 меньше 30, меньше true. И вот нужно, в каждой, в, в, вот, чтобы каждое значение было true, true, true. Как только будет false, например, в конце мы дойдем до 39. Хотя, если по последовательно будем идти, ну ладно, 31, да. 31 у нас часов даже 30, да, оно же не меньше 30, оно равно 30. В общем, доходим мы до 31, оно меньше 30, больше, значит false. И как только происходит false, функция every сразу возвращает нам false. То есть тут нет, этот массив, он не состоит из значений меньше 30. Какие-то меньше, но вот одно нам все подпортило, и поэтому я возвращаю тебе false. Таким образом, собственно, работает every. И в статье автора дальше приводит примеры массивов, например, там для единички, если просто в массиве единичка. Я запускаю функцию every, и как раз таки наша функция, которая проверяет, она проверяет, а число ли это? То есть это number или нет. И для единички, да, это number, every возвращает true. А дальше мы передаем строку. То есть кавычки и единичка. Это уже строка в JavaScript, это не number. Нам every возвращает уже false, ну потому что это не число, это строка. Дальше приводятся другие примеры. И в самом конце тот самый жизненный, важный пример, это пустой массив. То есть просто пустой массив, every, а здесь все числа. И нам Эвери говорит, что да, здесь все числа. Он говорит нам true. Ну, тут, тут на самом деле все просто, как и все в JavaScript. Вот всякие такие нюансы, их нужно просто запоминать, что да, существует в JavaScript неочевидности. И нужно просто их запомнить, так оно работает. Я расскажу только ту часть статьи, которую я понял. Потому что в конце, даже в середине статьи, Лёш, там начинается чистая математика. Вот математика. Ты математику как знаешь? Никак. Квантификаторы какие-то там пошли. И так далее, и так далее, и так далее. В общем, чего сделал автор? Автор пошел в спецификацию и посмотрел из конкретно чего состоит Every, то есть как он конкретно работает. И в самом конце функции, описывающую Every, там написано return true. И знаете, как это звучит? Это звучит следующим образом, что если в массиве нет элементов, то нет возможности выполнить функцию обратного вызова. То есть ту функцию, которую мы передаем, то есть проверить, на число это или не число, она не может выполниться. И, следовательно, нет возможности вернуть false, потому что в самом конце у нас написано return true. Это... Ну, в движке так описано. Так работает Эвери, Он испокон веков так и работал, и будет работать. Нам просто нужно об этом знать. То есть callback наш, Леш просто не запустился, потому что нечего проверять. А значит, true. Значит, у нас числа в пустом массиве. Числа.
0: Да не, ну это же... Ты неправильно это интерпретируешь, что это просто, скорее всего, в языке неправильно описано... Как нужно выходить в э, ситуациях, в которых как бы просто функция mm -hmm. не должна работать? Mm -hmm. Вот, например, если ты колбэк-то не передаешь в Эвери, он же ругнется тебе. Вот я э, хотел да, обратить
1: внимание, да-да-да, что тут они сделали э, э, проверку, а на пустой массив не сделали.
0: Вот, но тут почему так было сделано? Потому что это важно, чтобы соблюсти какую-то логическую вообще согласованность этого всего. Ты же не можешь убеждаться перед тем, как закинуть в выборе, существуют ли у тебя в массиве элементы. Это же массив, пустой массив — это тоже массив. Uh -huh. Вот, то есть здесь все честно. Ты как бы можешь применять у пустого массива этот метод, uh -huh. но он не может работать, потому что как ты говоришь, да, ему не к чему применить эту функцию, поэтому кэлбэк, да, поэтому он возвращает тебе true. При этом сам вернет тебе false. Ну, просто из-за специфики этих двух методов. Вот и все. Это одна из тех вещей, которые супер неинтуитивны, да. но которые как бы э, есть в языке, и это ты правильно говоришь, это нужно просто запомнить, понять, что вот так это работает, вот и все. И ребята, которые э, ну, довольно давно на JavaScript пишут, просто знают все места, которые, в которых ты можешь получить неожиданное поведение от JavaScript.
1: Да, ну, собственно, автор в конце, после вот этих математических изъяснений, доказательства, почему это именно так работает. <смех> он приводит примеры, как это сделано на питоне и расти. Ну, а для нас, для джаваскриптеров, он говорит, что ну, просто продвель... Про... перед every, <смех> если у вас такая ситуация, возможно, что массив будет пустым, например, вы там пофильтровали какие-то значения, проверяйте на длину. То есть вы проверяете сначала на длину, если длина больше нуля, то есть что-то все-таки есть, что можно проверить с помощью every уже делайте every, так вы себя обезопасите.
0: Ну, например. А еще можно читать совершенно ужасную спецификацию и узнавать о том, как эти вещи должны себя вести из нее. Потому что, например, то, что every должен возвращать true, если не к чему применить callback-функцию, это записано просто в самой спецификации языка. То есть типа так
1: решили. Да, я помню эти PDF на 10 миллионов тысяч страниц, которые компьютер, а уж телефон тем более, <смех> не может открыть. И если в HTML-спецификации там хоть мультипейдж есть, то в ECMA скрипте там все одним полотном. Я просто умираю постоянно. Зачем? Почему вы меня мучите?
0: Ну, там, да, там совсем другого уровня спецификации, чем HTML-CSS. А, то есть HTML-CSS это больше, конечно, для разработчика, там больше для инженеров-браузеров. Ну, что делать? Так, для разных путь. она людей. Так, да, путь. такой в путь. Ну, что CSS там еще? Touch. А, ну, прости.
1: Я хотел сказать, что CSS-то прям прям вот, вот эта вечная зеленость, о которой ты упомянул, он прям прекрасен стал. Потому что все спецификации теперь не в одной тоже, там, спецификации 2.1, на то, что теперь каждый компонент выделяемый, и ты можешь только там, только про анимацию хочу прочитать, только про транзишн хочу прочитать. А здесь ты там, хочу только прочитать про, а какие методы у массивов существуют в акмоскрипте. И такой, ну, все, я пошел. Отсюда.
0: Так, ну-ка, и какие, Коля, методы у массивов существуют?
1: А вот у нас в спецификации, в той самой, появился новый метод групп by, который появится в хроме 117, если я ничего не путаю. А у нас прямо сейчас 117 хром, да?
0: Не помню так, наверное. По-моему,
1: в 117 хроме. Они же,
0: знаешь, ускорять тут собирается выпуск релизов. Опять? Еще быстрее.
1: Еще быстрее. То да,
0: есть... если что. Поэтому я, я не успеваю, какая там версия хрома, ну, наверняка уже нужная.
1: Мы, мы создали. Мы добавили один метод. Все, новость. Chrome 118. Мы добавили метод. Понятно. Ну, видимо. Что, набрали кучу специалистов, которые готовы выполнять кучу планов. Так вот, у нас появился новый метод GroupBy, из его названия в целом уже все понятно, это группировка. Опять же, у нас есть массивы, у нас есть объекты, и, кстати, с этим большой был вопрос, это метод чего, массива или объекта? Ну, давайте обсудим, что к нам пришло. В JavaScript, собственно, статья так и называется, JavaScript получает методы группировки массивов, ее написал Phil Nash, и он говорит, что, ну, раньше у нас был LaDash, мы с Игорем обсуждали уже, что есть целый репозиторий, который называется, а давайте-ка делать это без LaDash, а нативным JavaScript, потому что зачем нам целую библиотеку скачивать, когда можно... Те методы, которые мы используем в проекте, просто написать на JavaScript. Собственно, он упоминает Saladash, groupby у него есть такой метод. Что он делает? Он группирует по тому значению, которое нам нужно. И в примере статьи есть <coughs> замечательный массив. В этом массиве перечисляются объекты. У каждого объекта есть поле name и есть поле age. Ну, то есть, там, имя Алиса, ее возраст 20... А, нет, у девочек 18, да? Э, потом, там, следующее имя Боб, ему 30, ну, и так далее, так далее, так далее. Вот такой вот у нас массив. И в целом-то, в целом, мы можем его погруппировать, ну, допустим, по возрасту, там, вот, выбери всех тех, у кого возраст 28, и сгруппирую их, чтобы, допустим, Алиса и... А, нет, Алисе 18, да? Ну, там, э, кто там? Иван... И Александр им было, вот чтобы они были в одном поле, 28-летки. Те, кто 30-летки, вот пускай они будут в другом нашем поле нашего объекта. И данный простой пример на JavaScript, как мы это можем сделать прямо сейчас, я его диктовать не буду, но могу сказать, что здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь строк, которые нужно написать, чтобы, собственно, по полю age в нашем массиве нашего объекта погруппировать. В конечном счете получается следующее, у нас появляется просто объект, у этого объекта э, свойство это как раз таки возраст там, 28 и группировка наших пользователей там, кто там, Иван и Александр 28-летки, Боб 30-летка, это уже следующее свойство 30 летний дальше приводится пример с помощью редюсеров, нам это все не нужно для того, чтобы понимать, как это работает и в конечном счете нам говорят, что а вот же появился грубай э, из спецификации и можно все это написать просто одной строчкой, Или представляешь мы можем просто написать грубай, это статический метод объектов и дальше мы поговорим, почему именно объектов дальше мы передаем первым Свойством, первым значением нашего нашей функ, нашего метода, грубой наш массив. А дальше почему именно группировать? Но ну, мы говорим, что по возрасту. И все будет то же самое. Тот же самый объект в конечном счете получается. Свойство это возраст, а значения это наши пользователи сгруппированные по этому возрасту. Что же у нас там еще? Почему получилось? в самом начале вот этот вопрос, он сам с собой возникает, это метод массива все-таки или метод объекта. Ну и как было у нас с другими методами, например, с Flatten, получилось так, что этот метод groupby, он уже в вебе используется, и прототипировать наш Массив array.prototype.groupby мы, к сожалению, не можем, потому что веб может немножечко сломаться, потому что уже слишком часто это дело используется, поэтому сделали это статическим методом объекта. Object.groupby только ради обратной совместимости, но веб так и работает, он должен работать. Я тут, кстати, недавно, по-моему, с Женей э, шкляром заходил на сайт, тот самый Space Jam 90-какого-то года, и он до сих пор работает. Вот это тот самый показатель, что Chrome 117 отлично себе показывает сайт 90 какого-то года. Вот И там все прекрасно работает. Но оно выглядит, конечно, соответствующе, но мы это все дело оставим за скобками. Вот, наверное, угу. и все.
0: А я только хочу добавить, что, э, если что, грубая, он еще в спецификации не вышел. Это Stage 3 у Proposso tc 39 вот, он, Это, скорее всего, вещь, которая появится уже в следующей спецификации, то есть ES24. Учитывая, что она на третьем уровне, то это как раз там все готово для того, чтобы забирать ее в язык. Да, конечно же, для того, чтобы дальше идти, уже должна быть реализация в браузерах, поэтому браузеры начинают подтягиваться подтягивать спецификации и грубая вот мы говорим о том что она появилась хроме вот но в целом в языке появится чуть позже а вообще прекрасный абсолютно API то есть э, вот те вещи которые мы с группировкой раньше делали разными способами про которые коли в том числе рассказал а, оно, конечно, максимально упрощается, и ты прям просто забываешь об этом. Ну, те, кто использовал какой-нибудь лоудэш и никогда сам это не писал, разумеется, им все равно, да, там, типа, заменили одну библиотеку но по сути, встроенную имплементацию в браузер, ну и ладно, а те, кто писал, наверное, порадуются.
1: Да, конечно, порадуются там 7 строк, или сколько, я сказал, JavaScript, да. Но в целом обычно такие функции, которые часто используются в проекте, они обычно вносятся в какой-нибудь utils.js угу. и потом импортируются и пере переиспользуются, переиспользуются, переиспользуются. А сейчас за нас это сделает все движок. И здесь, кстати, говорят, что поскольку эти методы находятся уже в Chrome, значит, они находятся в V8. А V8 у нас где есть? В Node.js. Значит, и в джесси скоро появится, видимо, при следующем обновлении этого самого V8. Круто. Ну, там,
0: там, да, не сразу так. Там не то, чтобы они на Bledenage сидят, я имею в виду, в ноде. Но, mm -hmm. да, гру грубай, конечно же, так как это конструкция языка, спецификации будущей, да, она, конечно же, в Node.js будет реализована, и в других, на самом деле, движках, которые реализуют JavaScript спецификацию.
1: Да, вообще за, за это мы каждый день, как ты знаешь, все время, каждый месяц мы там говорим «вот заживем, вот заживем», и постоянно новые методы, и мы все время «вот заживем, вот заживем». Да, да не надо
0: «вот заживем», жить надо сейчас. Прямо. А ладно, это уже, без геробая живите. Да, не, не, не. Слушайте, мы всегда все эти вещи писали, без проблем. Да, Просто упрощается синтаксис, да. внедряются нативные вещи. Ну и прекрасно, значит, больше времени будет написать какие-то другие вещи. Так что кайф.
1: Мне больше нравится читабельность кода. Потому что, ну, вот эти обширные всякие функции вот через for each они перебирают э, изначальный массив, чтобы как раз-таки по... сгруппировать объект наш, точнее массив наш. Э, ты каждую строчку должен прочитать, прям а, понять ее так. People. for person. Окей, okay, все, тут все понятно. Дальше age. Person. .age. Ага, это то-то, это все то Дальше if, если у people нету age. -а, то сделай там пятое-десятое, ты такой, ага, у пользователя Алиса все-таки решила не указывать свой возраст. Uh -huh. Потом, ага, так, если есть age, значит push person, все, я все понял. Ну, то есть ты тратишь на это время, а тут одна строчка, то есть да, ты также построчно читаешь, но тут одна строчка, И у тебя object group by. Ага, сейчас я группирую. Что я там группирую? Людей, ну то есть массив people. Почему я группиру, группирую person.age? Ну все то же самое, но только не надо было читать 6 строк. Ты за одну строчку справился, и ты такой, ну все, я дальше пошел знакомиться со следующим кодом, чтобы там всю, всю логику его познать.
0: Коль, чтобы чтоб ты понимал, если что, когда мы сами писали такие вещи... А, не то, чтобы это всегда выглядело, и, и мы использовали какой-то супер а, некрасивый API. На самом деле, к, примерно к таким вещам всегда и приходили, просто у тебя код, написанный тобою.
1: Mm -hmm.
0: Понимаешь? То есть плюс-минус — это все то же самое, особенно если ты часто группируешь. Ты же можешь то же самое написать. Принимаешь колбек на входе, по которому ты определяешь, по какому параметру ты... А, точнее, какое значение ты должен сравнивать при переборе каждого элемента в твоем объекте, из которого ты уже и решаешь, как ты группируешь. То есть здесь все то же самое, просто это забрали в браузер, ну и прекрасно. А
1: Всегда так, так бы делали.
0: Все, я считаю, что на этом хватит. Это mm -hmm. был подкаст про код. Встретимся через неделю. К нам уже, я думаю, придет Игорь. И у вас тут уже будет и еще больше CSS с HTML, еще больше JS. И постоянные какие-то споры о том, как же правильно учить джунов и как же правильно им дальше развиваться и понимать, что происходит с рынком технологий. Пока.
1: Пока.